0: Somos nosotros persiguiendo la pelota. Los invito, todos los sábados de 13 a 15, a Fútbol Profundo. Para nosotros es importante, créanme, cada vez que tenemos la oportunidad de abrir la puerta de nuestro fútbol profundo de los sábados, lo primero que hacemos es agradecer. Hay un grupo de personas que, con su apoyo, nos permiten seguir persiguiendo a la pelota, como cuando éramos pibes. Mármolesago, Vía Óptica, Laboratorios Plásticos, Sociedad Anónima, Guiar, Equipamientos, Meat, Parrilla, Cru, Bar de Vinos, Farmacia de Roce, Dietética Narodi, El Bodegón Mediterráneo, Distribuidora Disbac Comercial, Pizzería Bachi, Cervecería Cinco Sabios, Pin Pollo, Emiliano Brolese, Agente Inmobiliario, Ferretería Lo del Niato, El Almacén de Clásicos, una opción inigualable para cenar viernes y sábados en Villa Elisa véanlos en Instagram háganme caso arroba almacén de clásicos estuca show lo de Toto Carnes buffet y cancha del club Petirossi la fábrica de sándwiches de miga Isabela en Villa Elisa. pedí por whatsapp al 221-594-5292 que allí te van a estar esperando Gustavo y Marcela porque como dice mi amigo Pete Antonucci fútbol profundo protege las emociones, los sentimientos y las energías de cada uno. Entendiendo que el fútbol es algo mucho más importante. Es estética, son emociones, colores, brillos, vuelos. El fútbol está lleno de poesía en su interior.
1: En calle 9 y 34 vas a conseguir todos los accesorios
0: para tu pickup: Tapas retráctiles Kraken, lunas Flash Cover, estribos y antivuelcos Pipo, polarizados americanos, guiar equipamientos. Es la mejor calidad al mejor precio. Encontranos en la esquina de 9 y 34. O búscalos en Instagram, arroba guiar equipamientos, sino por WhatsApp. 221-642-4438. Compará sus precios en Internet... ...y vas a comprobar que son los mejores.
1: Lo de las inferiores cuando les hacía traer el, el gimnasia... ...¿cómo era el, el boletín de calificaciones? Y ah, recién sí. entonces veíamos si jugaba, ¿no? Seguro, el fin de semana. O, o si Conta tenía eso. alguna falta eh, como en la semana... ...no podían jugar los fines de, de semana. ¿Pero lo aplicaba de verdad? Seguro. Había muchos técnicos que me tiraban la bronca. Más, me miraban de reojo. Porque el mejor casi, casi siempre no estudia... Sí, claro que no estudia Por eso Porque el, bien, el padre dice poco. No, anda a jugar al fútbol En vez de como él estudia Pero no es así Después de 10 años Usted tiene eh, 30 años 32, 33 años ¿Qué hace después? ¿Cómo le decías a los jugadores En principio de cada temporada? ¿Compraron el libro? ¿Compraron el cuaderno y el libro? ¿Compraron? ¿Por qué le decías eso? Y porque era una forma De, de, como es de, de que el chico Vaya Queriendo Aprender.
0: Ha sido una semana muy especial la que pasó. El cumpleaños de los mellizos Barros y Cheloto, símbolo de gimnasia y de la era grigolista. En los 26 años de aquel partido muy recordado, el 6 a 0 a Boca, y un año de la muerte, del fallecimiento, del viejo Carlos Timoteo Gribol, del libro del periodista Luis Rivera, siempre maestro, Timoteo, el hombre que eligió el fútbol para enseñar. El del verano de 1994 fue aquel que lo encontró, por primera vez, sin trabajo y con tiempo para disfrutar de una de sus grandes pasiones, la playa. Como le gustaba hacer desde algunos años antes, aunque entonces, con menos tiempo de permanencia, enfiló para Mar del Plata. Allí, sin muchedumbres que le alteraran la tranquilidad que traía desde la cuna y algunas veces respondiendo al saludo o a la foto que pedían los turistas que lo cruzaban, establecía una rutina que amaba con locura. Levantarse temprano, una caminata por la playa y después instalarse al sol todo el tiempo posible son memorables las partidas de tejo que animaba con amigos y familiares Luis Artime, Carlos isquia el Kai Aymar, Hugo Gatti, Jorge Solari, Daniel Onega el árbitro Carlos Mastrangelo, Titi Fernández el periodista y futbolistas que había tenido en los distintos clubes que eran algunos de los que pisaban Mar del Plata y tenían una cita obligada en la carpa de los Griwol, en el balneario 12 de Punta Mogotes Timoteo fue uno de los fundadores de ese espacio que respira fútbol en ese sector de Mar del Plata. Pero además, pasaban por allí algunas figuras de cada momento, algunos muy consagrados, que tampoco dudaban en pasar un instante por la carpa para mostrarle su respeto a Timoteo. Ese verano, como nunca antes, Carlos se quedó casi dos meses de vacaciones. Disfrutaba como un chico estar en la playa, y la pausa en el fútbol se lo permitió. Ya de vuelta en Buenos Aires, empezó a mirar y mirar partidos, casi compulsivamente. Lo fascinaba el fútbol inglés, ya en esa época, y cuando se cruzaba con alguien, enseguida le contaba las cosas que pensaba implementar apenas pudiera volver a trabajar. Estaba a punto de cumplir 60 años y tenía la vitalidad y las ganas de progresar con las que había arrancado su carrera como entrenador a los 35. Y mientras algunas... Cosas las registraba en video y otras las anotaba en cuadernos. Muchas las guardaba en esa cabeza prodigiosa que era capaz de tener todo ordenado y listo para sacar en el momento que lo precisara. Al mismo tiempo, se había puesto muy selectivo con las propuestas de trabajo. Quien lo viniera a buscar debía asegurarle las condiciones de trabajo que él pretendía. De lo contrario, los dejaba pasar. Fue entonces cuando la AFA hizo un llamativo concurso de propuestas para entrenar a las selecciones juveniles y hacia allí entendió que podía dirigir su carrera en ese momento. Al fin y al cabo, como lo definió con quirúrgica precisión Paenza, Timoteo era un docente que simplemente eligió ser entrenador de fútbol. Y no había mejor lugar para enseñar que con los chicos, como si no lo conocieran como si fuera necesario que respaldara con un currículum su trayectoria, le pidieron una carpeta. ¿Acaso alguien dudaba de lo que podía hacer Timoteo como entrenador de juveniles? Respetuoso como era, presentó la famosa propuesta. Él lo reseñó así. Me interesaba abarcar un trabajo completo con los juveniles. Presenté mi propuesta como correspondía, pero al tiempo me dio un poco de vergüenza cuando empezaron todas las polémicas por la designación y me retiré. Ya no me interesó, y aunque me hubieran designado, les iba a decir que no porque claramente no interesaba tanto el proyecto, sino que los dirigentes pudieran decidir. Entonces me alejé de la idea. Por suerte lo eligieron a José Peckerman que representó un acierto notable por su seriedad y trabajo. Los sondeos para contratarlo no eran tantos en ese momento. Casualmente, fue Estudiantes de la Plata el que llegó hasta su domicilio de caballito para interesarlo. El pincha caminaba de manera irreversible al descenso y su presidente de entonces, José de Ricchone, lo contactó para ofrecerle un proyecto de trabajo a largo plazo que incluyera eventualmente el regreso a Primera División o si el equipo lograba salvarse, afianzarlo en el círculo máximo y devolverle el prestigio perdido. Pero finalmente los resultados lo condenaron y cuando más o menos estaban de acuerdo, ya se sabía que estudiantes debía jugar en Nacional B. Mario Griwol recuerda aquellas reuniones. Una mañana me llama Timoteo y me dice: ¿Querés trabajar o preferís volver a Córdoba y agarrar la pala en la quinta? Venete para casa que viene la gente de estudiantes. Y como vos dirigiste en la B, necesito que me ayudes con lo que conoces. Nos reunimos con los dirigentes un día martes. Y estaba todo bastante encaminado. Timoteo me presentó como su ayudante de campo. Les dijo que Valdecanto sería su preparador físico. Y les dijo que yo iba a ir a ese último partido del campeonato para ver a los jugadores. Y después le iba a pasar un informe de quienes serían tenidos en cuenta y quienes no. Con todo arreglado, el presidente le dijo que quería presentarlo antes de ese partido. Y que el propio Timoteo tenía que estar ahí. El negro le dijo que no que iba a ir yo y el martes siguiente empezábamos el trabajo todos juntos, dijo Mario Grigol y se cayó la contratación, a las pocas horas anunciaron que se harían cargo Eduardo Manera y Miguel Russo cuando hasta La Plata ya habían acordado con Timoteo. El fuerte lobby de sectores sociales y empresarios de la ciudad de La Plata para poner en ese cargo a alguien profundamente identificado con la historia del club jugó su papel preponderante y así la llegada de Grigol a La Plata se frustró, aunque en realidad se estaba postergando. Claro que con destino final en la otra vereda. Finalmente, esta se, esta se produciría en el mes de octubre cuando Carlos Grigol se convirtió formalmente en el nuevo entrenador de gimnasia. El Lobo venía de una campaña inolvidable en lo que significó su segunda conquista oficial, la Copa Centenario, pero desde entonces los resultados no habían estado en sintonía con esa consagración y el ciclo de Roberto Perfumo como entrenador estaba virtualmente acabado. Tras perder con el Deportivo Español por 2 a 0 el domingo 23 de octubre de 1994, Perfumo renunció. La búsqueda de su sucesor se lanzó de manera frenética y Gimnasia no encontraba un entrenador que le cerrara en todos los aspectos. El martes posterior, antes de la reunión habitual de comité ejecutivo de la AFA, el presidente del club, Héctor del Mar, le comentó a Julio Grondona sobre su dificultad para encontrar un técnico de un perfil determinado. El mandamás de la AFA, que siempre sintió alguna deuda personal con el propio Timoteo, le sugirió su nombre. Y hasta redobló la apuesta. Llamalo a Gribol que te va a solucionar todo. Y si tenés problemas para arreglar la plata, decile que yo salgo como garante. Que la AFA te va a dar una mano. La llamada desde el mar a Caballito se encontró con que Gribol estaba en Colombia. Donde había ido a dar un par de charlas sobre fútbol. De todas maneras, esa misma noche lo ubicó en el país cafetero y le hizo la propuesta en forma telefónica. Quedaron en cerrarla al otro día, ya en Buenos Aires. Se pusieron de acuerdo rápidamente, pero el ya casi entrenador del lobo puso una condición. Quiero ir al lugar donde entrenan, ver todo y recién ahí les termino de contestar. Esa misma tarde agarró su auto, lo pasó a buscar a Mario y en el camino le dijo mira, loco, vamos a ir a este club porque antes que nada esto es trabajo. Y cuando no tenés trabajo, te lamentás». Y si nos vinieron a buscar, es porque nos quieren. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en todo, ¿por qué no vamos a ir? El propio Timoteo recordó, en charla con un programa partidario, cómo se decidió a llegar a gimnasia. La propuesta me interesó, pero no había dicho que sí totalmente hasta que vi una estancia chica y vi las instalaciones que tenía. Ahí me terminé de convencer de que tenía que agarrar. Tenía buenos jugadores, había material para progresar y mucho lugar para trabajar. Y además, siempre le decía a mi grupo de trabajo que si no tenía dónde trabajar, ¿qué iba a hacer? El jueves 27 de octubre de 1994, dirigió su primera práctica y al día siguiente ajustó pequeñísimos detalles y por la noche quedó concentrado con sus nuevos jugadores. El sábado 29 salió por primera vez por el túnel del Estadio del Bosque y se inició un romance... ...que con algunos cortocircuitos mínimos... ...dura para siempre. Lo que vendría... ...sería una etapa de esplendor como nunca antes... ...ni después tuvo el equipo decano del fútbol argentino. Esa tarde... ...el primer equipo de gimnasia que formó Grigual... ...fue con Noce... ...Sanguinetti, Morán, Ortiz y Dopazo, ...Gustavo, Alonso, Bianco y Dueña... ...Guillermo y Lagorio. Gimnasia le ganó 2 a 0 a Platense con goles de Lagorio y Dueña. Se iniciaba un proceso de enorme virtuosismo. Los resultadistas fanáticos podrán menospreciarlo afirmando que esos años de grandes campañas no se consolidaron con al menos un título. Quizás eso haga más grande la figura de Grewol. Logró el mayor reconocimiento de su carrera justamente cuando no ganó. Porque, vaya paradoja, esta fue la etapa en la que aquel pibe de las palmas, que se convirtió en uno de los entrenadores emblemáticos de la Argentina, quedó inmaculado del menosprecio al que un sector lo había condenado en sus años de mejor cosecha. Y de golpe, aún ocupando el para algunos ingrato puesto de segundo, Timoteo terminó de edificar su escalera a la gloria. Y entonces, sí, el reconocimiento terminó siendo unánime. Grigol llegó a gimnasia en la madurez plena de su vida profesional. Con 60 años cumplidos, Tenía una autoridad que le permitía imponerse por convicción, por sentido de cercanía, por enseñanza, por perfil docente o directamente por el peso de su personalidad y su historia. Y eso lo convirtió en un mejor entrenador, pero también en una persona que dejó descubrir un poco más el ser humano cálido y gracioso que vivía en su interior. Eso le permitía plantar ideas con contundencia. Vengo para tratar de ayudar a mejorar a este plantel, tanto en la parte individual como en la parte grupal. Tenemos que buscar de armar un equipo bien entrenado, con buenos sistemas defensivos y también ofensivos. Y esto no se puede hacer en tres meses. Tiene que pasar un tiempo y estoy seguro que si trabajamos bien, lo vamos a lograr. Solo espero que tengamos el tiempo que necesitamos para trabajar. Veo a los jugadores con ganas de mejorar. Y mientras hay vida, hay esperanza. Dijo Uribol en una conferencia de prensa a pocos días de asumir. Esos primeros tiempos de trabajo en gimnasia fueron de mucho estudio. Quería saber bien dónde estaba parado, qué tenía entre manos y fundamentalmente hacia dónde podía dirigir sus desafíos. Por lo pronto, se propuso sumar mucho para engordar el promedio y alejar cualquier nube de intranquilidad. Le fue dando forma a un equipo sólido cuya base estaba intacta y de a poco fue soltando a los jugadores que él consideraba distintos. Por ejemplo, los mellizos barros Cheloto. Y ese primer torneo optó por armar la base de lo que quería. Vengo a prometer trabajo. Nada más que eso. Nada sirve si no se trabaja mucho en el campo. Y la única manera que conozco para obtener buenos resultados es el trabajo. Dijo en su primer contacto con la prensa como entrenador de gimnasia. Y cumplió. Muchas horas de trabajo... Muchos ejercicios que tendían a mejorar a un equipo que no era nada malo y mucho convencimiento para lo que vendría. No le fue mal. En los 11 partidos de ese torneo, en el que asumió a mitad de camino, logró cuatro victorias, seis empates y apenas una derrota. La semilla había germinado. Estaban por irse de vacaciones con la pretemporada ya planificada y con fecha de partida hacia donde... hacia dónde, sino que Villa Yardino. Pero el viejo, apodo ahora que ya le cabía plenamente por edad y por capacidad, reunió a su cuerpo técnico y los interpeló. ¿Qué somos? ¿Para qué estamos? El propio Gribol lo reconoció años después. Nos estábamos por ir de vacaciones tras el primer torneo y una duda me atormentaba. Quería saber para qué estaba el grupo de trabajo. Llevábamos dos meses allí y el equipo había dado muestras de asimilar lo que le pedíamos. Por entonces nos quedábamos mucho tiempo en estancia chica y estábamos con Mario y con Valdecantos y les pregunté ¿Qué somos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Les pedí que analizáramos que, qué podíamos hacer para ser mejores el año siguiente y empezamos a ver qué tenía el equipo y qué le faltaba y planificamos todo en función de eso. Subimos la exigencia y les dije que tuvieran fe en que venía una buena cosecha. Los años posteriores ratificaron que el trabajo y la responsabilidad Siempre dan frutos. Valdecantos, quien lo acompañaba desde los dos años, desde dos años antes, le aportó la juventud que Timoteo ya no tenía. Lo que nunca le pude aportar fue la energía de trabajo porque esa la tenía toda. Eran impresionantes las ganas de trabajar y de progresar. Yo le llevaba siempre ideas distintas y él no me frenaba. Dale para adelante, me decía, y esa energía la complementaba con una sabiduría increíble. Era sabio en serio. Te decía, ¿te va a pasar esto? Y te pasaba. Y te obligaba a mejorar. Por eso, sus equipos mejoraban. Porque el primero en hacerlo era él. Esa primera pretemporada en las sierras cordobesas dejó anécdotas de amontones. Muchos jugadores ya sabían de, de las que habían realizado con Ferro. Así que se prepararon para lo peor. Y así fue. Todavía circula entre los futbolistas de entonces... La risa cuando recuerdan que cuando el micro los llevaba desde el hotel hasta algún sector serrano para un trabajo físico, veían como alguna nube tapaba un cerro. Es el tren de las nubes, exclamaban. Corríamos 20 kilómetros por día. Era una locura, recuerda Leonose. Sin ningún refuerzo, el Lobo arrancó ese campeonato con expectativas renovadas, pero muy probablemente sin la conciencia de hasta dónde llegarían. Y partido a partido fue edificando una campaña histórica otra de las tantas de Timoteo. Para ello, sacó su viejo libro de armado de equipos y lo armó de atrás para adelante. Para ello tenía una línea de cuatro que realmente salía de memoria. Sanguinetti, Morant, Ortiz y Dopazo. Y contó con dos volantes centrales de gran versatilidad como Alonso y Bianco, el mellizo Gustavo para darle creación al equipo y el Yagi Fernández para correr por toda la banda izquierda y Lagorio como referente de área. Para desequilibrar por donde quisiera, estaba el mellizo Guillermo, quien ese año mostraría toda su estirpe de crack futbolero. Empate ante San Lorenzo en el debut, 1-1, a -1. goleada en el Bosque a Belgrano, 4-0, a la llegada al Monumental con empate en 1 ante River y el empate en casa ante el homónimo Jujeño. La quinta fecha marcaría el único momento de debilidad en la derrota ante Banfield. Así arrancaría finalmente el Lobo de Timoteo. Fueron victorias consecutivas ante Newells, Deportivo Mandillú, Español, Platense, Huracán... ...para cerrar en Córdoba ante Talleres. Esa racha notable lo puso primero en la fecha 11 Ya era mano a mano con San Lorenzo, mientras el Vélez, campeón del mundo, intentaba terciar. Por entonces, apareció el efecto Villa-Yardino. El Lobo sacaba diferencia notable en el final de los partidos merced a su excelente estado físico y así superó de manera angustiante a Huracán y Talleres. ¿Qué era para entonces el equipo de Timoteo? En principio, un equipo con personalidad, con una defensa muy sólida, con mucha presión en la mitad de la cancha y un haz de espadas preponderante, el mellizo Guillermo. Pero era, sobre todo, un equipo de una enorme intensidad capaz de correr del minuto 1 al 90 de la misma forma. El escollo siguiente era nada menos que Boca y se resolvió con la autoridad de los que se sentían seguros. Cero a cero plantándose de igual a igual. Gimnasia ya era candidato, lo que ratificó con una notable victoria la fecha siguiente cuando tuvo que visitar el Liniers al poderoso Vélez y lo superó con un claro planteo ofensivo en el que Guillermo fue decisivo con dos verdaderos golazos y sobre el final una actuación gigantesca de Leon Ose. A falta de seis fechas, era un mano a mano entre Gimnasia y San Lorenzo. Timoteo y sus muchachos tenían por delante compromisos de riesgo como la visita a Central y la llegada de Racing al bosque. Y entonces, Timoteo estableció un ida y vuelta de mucha picardía con los hinchas de Gimnasia. «Quiero 10.000 personas en Rosario», arengado a través de los medios de comunicación. Y la gente respondió con más de 12.000 «¿Y el equipo?» Cumplió con un empate agónico que dejaba a las claras que el traje de candidato no le quedaba nada mal. Fue uno a uno con un gol del topo Sanguinetti. Vaya paradoja sobre la hora. Una semana después, otro capítulo de Timoteo y su gente. Quiero el bosque lleno. Y el bosque explotó. Y el equipo ganó otra vez con el sello de la angustia. Fue dos a uno después de ir perdiendo en gran parte del encuentro gracias a goles de Alonso y Morán. Pero el empate en Rosario había significado perder la punta a manos del ciclón. Gimnasia, con la mano sabia de Grigol en la conducción, no perdió el rumbo y el temple del equipo se mostró en la siguiente fecha cuando otra vez iba perdiendo y parecía que todo se acababa. El rival era Argentino Juniors y en el primer tiempo se adelantó en el marcador. Cuando faltaban 10 minutos para el final del partido, Gimnasia buscaba por todos lados derrumbar la muralla defensiva de la visita, sin lograrlo. Pero un minuto después... ...lo bajaron a Morant en el área... ...llegó el penal del empate en los pies de Dopaso ...y la ilusión de seguir en la pelea por el título... ...faltaba un gol más... ...y llegó por duplicado... ...y también por dos penales... ...uno por agresión al agorio... ...y el otro por una clara falta sobre el mellizo Guillermo... ...otra vez por partida doble... Dopaso fa facturó... ...y el bosque explotó... ...el equipo ganó 3 a 1... ...y seguía siendo candidato... ...el maestro ni se inmutó... ...mantuvo la calma como siempre... Él sabía mejor que nadie que había camino por recorrer todavía y que nada se había ganado aún. Y movió el avispero una vez más. «Quiero 20.000 personas en la cancha de ferro». La estación siguiente era su segunda casa. El pueblo tripero respondió. «Una victoria festejada como motivante. 1 a 0 con gol de Lagorio lo ponía el lobo a menos de nueve meses de trabajo de Timoteo a un paso del título». La plata fue un infierno por aquellos días. Los hinchas enloquecían por asegurarse un lugar en el estadio. Muchos eh, hacían también planes para ver cómo reaccionarían ante semejante evento. Muchos también vivían en estancia chica y Grigol decidió no cambiar nada, tratando de llevar tranquilidad a los jugadores que irían por la gloria. La historia se escribió de la peor manera no logró plasmar todo ese trabajo en el último escalón rumbo a la Vuelta Olímpica y todos lo vivieron como una frustración. Timoteo, curtido por estas cuestiones, no perdió el rumbo. La única forma para ser campeones es estar ahí cerquita. Estás ahí, estás ahí hasta que un día se da. Por supuesto que esto es algo que nos duele y que no deseamos, pero trabajaremos más y mejor para tratar de que otra vez que nos toque, podamos resolverlo de la forma que todos queremos.
1: No ser un padre exigente, sino que el, el técnico es el que lo va a orientar. El técnico es el que le va a dar el aprendizaje. Que no sea el padre tan exigente de que eh, cuando llegue a, a casa sabe cómo te voy a dar porque no me hiciste caso en el, en el partido no no, nos no, ponga sea un costado mire, hacer la lengua pero no diga nada está el técnico para eso. el técnico es el que lo conduce el técnico es el que dentro de la cancha le va a decir anda más adelante, anda más atrás cambiante de puesto usted no dé o procure no dar opiniones, porque seguramente se va a tener que enfrentar con el técnico. Entonces, tenemos que
0: colaborar. Federico Bondurán, Fútbol Profundo.